0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri, Hristos, Evanghelia care s-a citit în această duminică a 14 după coborârea Duhului Sfânt, este luată din textul evanghelic al Sfântului Matei, din capitolul 22, versetele de la 1 la 14, și cuprinde una din pildele pe care le-a rostit Mântuitorul Hristos, și anume cea a anunții Fiului de Împărat, care este identic aproape cu pilda spățului celui mare sau a cinei care mai există în textul bunăoară evanghelic de la, de la Luca. Ideea este aceea și aici și acolo, doar că aici pare să se accentuează mult mai proeminent decât în pilda cu ospățul, se accentuează ideea aceasta a judecății. Vedem, pe de o parte, mărinimia și generozitatea împăratului sau a gazdei, care cheamă, care invită și, pe de altă parte, vedem și calitatea de judecător a acestuia. Despre ce este vorba, practic, în această pildă anunții fiului de, de împărat? Care este realitatea spre care ea trimite? pentru că fiecare pildă rostită de Mântuitorul Hristos este o icoană care trimite la la realități care sunt dincolo dincolo de noi. Această pildă este o icoană pentru împărăția cerurilor. Nunta Fiului de Împărație este o icoană cu privire la petrecerea pe care o vor avea în veșnicie toți cei care l-au ascultat pe Hristos și au petrecut în în conformitate cu Evanghelia sa împreună cu El. Banchetul acesta este o trimitere, banchetul acesta al nunții de aici, este o trimitere la petrecerea și la veselia dreptilor din ceruri. Veselie și banchet, realitate extraordinară la care sunt chemați, cum ați văzut, toți oamenii fără fără alegere și fără preferințe. Să observăm însă cu atenție această pildă și să punem câteva accente care cu siguranță ne vor ajuta ca să o sumăm corespunzător, să asumăm mesajul ei corespunzător și să sporim prin ascultarea acestui cuvânt duhovnicește. În primul rând, nu se poate să nu observăm, ascultând și varianta aceasta pilde, dar și cea de la Luca, cât de disponibil este cel care cheamă. Nu putem să nu fim impresionați de de faptul că apelul său este extraordinar de cuprinzător, este tot cuprinzător. Și chiar dacă se petrece, cum ați văzut, în două etape distincte, chemarea aceasta este totală, este nediscriminatorie, chemarea aceasta este de o generozitate nemai întâlnită, de o generozitate nemărginită. Sunt chemați la banchetul nunții fiului de de, de împărat și cei care par îndreptățiți să fie chemați la acest eveniment, dar și pierduții păcătoșii, dubioși, dezmoșteniții, cei care se simt incriminați de moral celor care se cred drepți și perfecți înaintea Lui Dumnezeu, cu toții sunt convocați de la nunta Fiului de Deîmpărat. De sunt chemați la nunta Lui Hristos din ceruri, nu doar aceștia, păcătoșii, pierduții, și sunt chemați și neputincioși, cum ați auzit, și orbi și șchiopii. Sunt chemați oamenii care stau la răspânti, adică suferinții de orice fel, adică răniții, victimele tuturor încercări și greutăți, neînțeleșii, cei care se află la răspântii de drum, adică încă neangajați existențial, oamenii nedeterminați, cei nesiguri, cei necopți. Practic, toate categoriile sociale, toate categoriile de oameni sunt chemate să participe la banchetul nunții fiului de împărat. Iisus, într-o generozitate extraordinară, nu lasă pe nimeni în afara chemării sale. Fiecare om, fiecare om, ați văzut și drepții, și păcătoși, fiecare om este chemat la banchetul nunții fiului de împărat. El nu predică de la un amvon care incriminează, de la un amvon care păstrează distanța față de oamenii păcătoși, față de oamenii căzuți. Hristos propovăduiește și cheamă, stând în mijlocul păcătoșilor, mai mult decât atât, luni prin jertfa sa locul păcătoșilor înaintea, înaintea lui Dumnezeu. El stă cu ei la masă, el îi cheamă pe toți, petrece împreună cu ei. Îi înțelege, îi mângâie și îi asumă pe toți. Pentru ca toți să devină împărăție. Pentru ca toți să treacă din cele de aici și să descopere plinătatea și nesfârșitul cerului. Toți au o șansă. Toți au așadar parte de apropierea iubitoare al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce mare e dragostea lui Hristos și ce mică este dragostea și înțelegerea noastră cum cheamă Hristos și cum cheamăm noi și adunăm oamenii în jurul nostru. El cheamă pe toți nejudecând. El asumă neincriminând, Asumă fără judecată pentru a putea vindeca lumea. Pentru că dacă ar introduce judecată nimeni nu s ar mai putea mântui după cum însă Scriptura mărturisește într-un anumit loc. Dar noi judecăm noi condamnăm, noi etichetăm, noi suntem ceea ce nu este Hristos atunci când cheamă lumea, când cheamă lumea El. Și apoi aș mai pune o întrebare, fiind acest punct al pătrundelii în textul pildei de astăzi. Suntem noi conștienți de faptul că suntem chemați la banchetul veșnic al Fiului Lui Dumnezeu? Avem noi conștiința că am primit fiecare dintre noi în parte această chemare de a participa la nunta din cer, că suntem comeseni cu Dumnezeu pentru veșnicie în cer, avem conștiința că această chemare și realitatea la care ea trimite și pe care o putem avea dacă noi răspundem corespunzător chemării, este realitatea fundamentală a existenței noastre este scopul central al devenirii noastre, al al, al alergării noastre. Aveam această conștiință și trăim într-o așteptare cu adevărat a clipei în care intrarea la banchetul acesta este cu adevărat o realitate pentru pentru noi. Trăim într-o așteptare acestei clipe sau ne lipsește această conștiință că suntem chemați Porțile încă nu s-au deschis, dar noi suntem chemați. Observați apoi, iubiții mei, că invitația la cine se face în doi timpi. Mai întâi este anunțul, și în textul lucanic lucrurile sunt mai clare și le vedeți mai limpede în acest sens, mai întâi este anunțul, fără o dată precisă, Și apoi se face apelul explicit. Este momentul apelului explicit în urma căruia porțile se deschid și oaspetii pot pătrunde în interior. Anunțul acesta prealabil, chemarea făcută în timp pentru banchetul propriu zis, dă invitațiilor răgazul de a se pregăti pentru acest eveniment. Se face apel la așteptare la trăirea într-o așteptare acestui moment, se face apel la atenție veghetoare, la trezvie îndreptată înspre momentul acesta al sărbătorii, la care fiecare om, fiecare suflet este, este chemat. Aceasta este citarea noastră de acum. Noi trăim între cei doi timpi. Chemarea a fost făcută, chemarea pentru banchetul nunții fiului de împărat, doar că așteptăm dintr-o clipă în alta, de pe o zi pe alta, ca apelul efectiv de a intra în sala nunții să se facă. Apel pentru noi poate însemna ieșirea noastră prin poarta morții din această viață, sau momentul întoarcerii lui Hristos. Momentul finalului istoriei. Trăim așadar între acești doi timpi. De aceea și fiecare dintre noi trebuie să să conștientizeze că starea noastră în care trebuie să fim ca și creștini este aceea de așteptare. Virtutea pe care noi trebuie să o construim necontenit noi înșine este trezvia Este atenția. Este atenția cu timp și fără timp îndreptată înspre porțile împărăției. Ca nu cumva ele să se deschidă și apelul final să se facă și noi să nu-l auzim. Noi să nu vedem această deschidere pentru că suntem preocupați de grijile vieții de zi cu zi, că suntem preocupați de de păcatele noastre, de toate neorânduielele de multe ori, de, de faptul că suntem furați de tot ceea ce înseamnă această lume. Există această șansă această șansă, această nefericire, că nu e o șansă, a nefericire de a nu auzi, de a nu fi pe fază, de a rata momentul. De aceea e important să, să, să fie mereu în stare de veche, mereu în stare de trezvie. Privirea minții noastre, cum zice, Sfântul Pavel, să fie necontenită, țintită asupra lui Hristos. Nu niciodată Hristos să nu cadă din atenția noastră. Niciodată să nu-l dăm la o parte. El să fie prioritatea noastră. Mereu să fim atenți la mișcarea lui. Mereu să fim atenți la, la apropierea lui de noi, la gândul pe care el ne așează în inimă. Mereu să fim în stare de receptivitate cu privire la tot ceea ce vine de la el, receptivitate care va construi conformitatea noastră cu el. prorocii în icoane mereu sunt, sunt ațintiți, sunt, sunt pictați având mâna așezată în spatele urechii pentru a se ziza tocmai acest fapt că mereu sunt atenți la tot ceea ce vine de la Dumnezeu. Dumnezeu e totul, iar ei mereu sunt atenți la, la orice înrâurire care vine din partea Lui. Pentru că doar dacă primim cu adevărat ce vine de la El și însușim ceea ce vine de la El și facem din ceea ce vine din partea Lui propria noastră voie, doar atunci putem să trăim și să intrăm în adevărata rânduială, în adevărata rânduială de viață. Iată, suntem între cei doi timpi. Fiecare din noi a primit chemarea. A primit această chemare de a participa la banchetul veșnic al bucuriei și al fericirii din împărăției din momentul în care a primit aina Sfântului Botez. Această chemare, această invitație făcută, fiecare dintre noi o reactualizează în momentul vârstei mature, când se reconvertește când îl, îl, îl înțelege și îl redescoperă pe Hristos în mod responsabil, în mod atent, în momentul în care hotărăște că viața lui din clipa aceasta este alta, că tot ce a trăit până acum a fost o trăire cel mult cu jumătăți de măsură. e din momentul acela chemarea este luată din nou în serios și a devine activă. Toți o avem. Important este să, să fim conștienți de ea și să fim conștienți trăind restul vremii vieții noastre în această așteptare. În această așteptare a intrării la banchet, în această așteptare a întâlnirii cu mirele nunții. Pentru că nu este o participare depersonalizată participarea noastră la banchetul Împărăție, ci este o participare personală care înseamnă pe de o parte comuniunea cu mirele și în același timp comuniunea cu toți comesenii. De aceea ne pregătim pentru această clipă a întâlnirii noastre cu Mântuitorul Hristos. Și trăim în atenție, trăim în trezvie, ca nu cumva diavolul, ca nu cumva păcatul, ca nu cumva deșertăciunea acestei lumi, să ne fure atenția și să nu mai avem o pregătire responsabilă pentru, pentru acest moment. Trăim în trezvie pentru ca să nu ne pierdem, să nu ne împrăștiem în cele ale acestei lumi. Că trăim între zvie, ca să nu pierdem esențialul și să arătăm astfel adevărata împlinire a vieții, a devenirii, a devenirii noastre. Trăim așadar în așteptarea momentului, însă într-o așteptare activă, într-o așteptare lucrătoare în care împlinim voia Lui și ne străduim să traducem mesajul Evangheliei în viața, în viața noastră. Această pregătire revendică de la noi pregătirea hainei. Toți trebuie să avem grijă Că nu intrăm oricum, ci trebuie să intrăm cu haina curată. Iar pregătirea aceasta activă nu înseamnă altceva decât că ne facem haina de nuntă. O împodobim cu virtuțile noastre. O spălăm cu lacrimile pocăinței noastre ca să ne arătăm vrednic de Cel care ne-a invitat și ne-a chemat și ne ne așteaptă acolo. Ați văzut? Cel care nu a purtat haine de nuntă, a fost dat afară din, din sala banchetului banchetului Nunții. Nu ne prezentăm oricum, ci tocmai în virtutea acestei pregătiri. Participarea noastră trebuie să fie o participare atentă și responsabilă și atent pregătită în timpul acestei vieți. Să nu uităm lucruri foarte important și luați la minte. Nu oricine răspunde invitației, e apt să intre la petrecere. Faptul că am răspuns invitației lui Hristos nu înseamnă că ne face apt să intrăm la banchetul mielului, ci doar trăirea profundă acestui timp de așteptare și de pregătire, trăirea responsabilă acestui timp în care noi ne aflăm, pe care îl numim de multe ori timp intermediar, ne dă dreptul în învărtutea haine curate pe care o câștigăm prin buna nevoință să intrăm la banchetul nunții Fiului de Împărat. Noi de multe ori aveam impresia că dacă am răspuns pozitiv invitației și intrăm la nuntă, așa cum o facem la nunțile lumești, ei, la nunta Fiului de Împărat. Nu merge așa. Nu oricine răspunde este și apt să participe la petrecere și la banchet. Încă una apeliată. La faptul că trebuie să trăim cu atenție timpul vieții pe care timp care ne-a fost dat și care încă o dată vedeți cât este de prețios că el determină participarea sau neparticiparea noastră în veșnicie la banchetul fiului. Trăiți responsabil timpul vieții acesteia. Nu-l pierdeți, nu-l ratați în păcate și nimicuri și în griji supradimensionate. Nu pierdeți esențialul. E capital. Practic, concluzând, sunt trei categorii de invitați. Primii, nu uitați, sunt cei care au refuzat chemarea. Da? Practic sunt două categorii. Cei care refuză și cei care acceptă. Cei care refuză, ați văzut, nu au participat. Și au refuzat, ați văzut. Datorită grijă, datorită problemelor, vieții. Da, Să avem grijă ca nu cumva să ni se pară că acceptăm invitația și de fapt să nu acceptăm pentru că și noi suntem escaladați de nefirez de multe griji, și problematizări și probleme. Să nu cumva să ne trezim închiși în cele de aici. Să nu cumva să ne trezim într-un prizonierat în aici și acum. Să nu arătăm o neglijență sau o lipsă de atenție față de tot ceea ce este esențial și care, prin natura Lui, stă dincolo de sfera aceasta a imediatului în care noi ne trăim viața. Să nu pierdem esențialul și fără să ne dăm seama să refuzăm invitația. Pentru că și noi, de multe ori, pierdem atât de mult duhovnicește datorită faptului că le împlinim în cele de aici pe toate. Zicem noi așa cum trebuie. Dar neglijăm fără ca să ne dăm seama esențialul. Să fim fim foarte atenți. Că și grijile nefirești și peste măsură, deci și acestea, și nu doar păcatele, și păcatele, dar și grijile nefirești, ne, ne, ne răpesc esențialul și ne fură posibilitatea de a participa la banchetul nunții. Deci o categorie de invitați sunt cei care refuză. Și o altă categorie de invitați sunt cei care acceptă. Și aceștia, la rândul lor, sunt de două feluri. Cei care acceptă invitația și vor să meargă, dar nu sunt pregătiți. Sunt cei despre care am vorbit în cuvântul cuvântul de astăzi, care nu trăiesc acest timp de așteptare cu atenție, cu trezvie, cu responsabilitate, răscumpărând vremea și pregătindu-și haina de nuntă. Și sunt cei care răspund invitației vin și rămân în sala banchetului și petrec veșnic în iubire și în fericire cu mirele pentru că au haina pregătită. Pentru că s-au pregătit. Pentru că au făcut din acest eveniment al întâlnirii și al petrecerii în veșnicie cu mirele evenimentul suprem al vieții lor, înspre care întreaga lor existență curs. Dacă viața noastră nu curge spre împărăție și dacă nu facem din dobândirea împărăției idealul vieții noastre, nu ne mântuim. Dacă nu ne dorim acest lucru mai presus decât orice, ratăm veșnicia. Și e foarte important să reflectăm, pornind de la acest text evanghelic, la prioritățile noastre. Sunt multe lucruri importante pe care trebuie să le realizăm aici. Fără dar și poate, trebuie să le facem. Dar esențialul e dincolo de tot ceea ce noi experimentăm în această viață. Pentru că noi pentru el am fost creați. Și esențialul trebuie plasat în planul acesta al duhovnicescului, al spiritualului, al aspectului duhovnicesc al existenței noastre. Și este dobândirea împărăției. De fapt, Evanghelia de astăzi vorbește despre necesitatea dobândirii împărăției de către fiecare dintre noi. Nu ne putem împlini decât în Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl experiem de plin în împărăției sale. Să facem din dobândirea acestei împărății Scopul suprem al alergării noastre în viața de aici. Și atunci descoperim sensul, sensul vieții de aici, dincolo de sensurile legate de familia noastră, de poziția noastră în viața socială și așa mai departe, este acela de a dobândi veșnicia. Poți să le dobândești pe toate cele de aici, dacă ai pierdut acest scop, ai pierdut totul. Celelalte se subscriu acestui scop esențial care este dobândirea împărăției participarea împreună la banchetul fiului de împărat. Această plinătate a banchetului, această fericire, fiecare din noi o gustăm, chiar dacă împarte în fiecare dumnezească liturghie. Participăm la fiecare liturghie ca la o repetiție pentru marele moment al întâlnirii cu Hristos. În fiecare liturghie gustăm ceva din acest banchet și participăm Chiar dacă împarte acum și ne deplin la masa fiului, fiului de împărat. Să participăm mereu cu vrednicie la banchetul liturgiei pentru a primi vrednicia de a sta cu el și la masa împărăției sale. Să ne da Dumnezeu puterea de a trăi timpul vremii vieții noastre, această așteptare, să o trăim responsabil, să o trăim atent, să o trăim îngrijindu-ne de haina cu care noi ne vom prezenta. În ceasul suprem al istoriei noastre, în fața Fiului lui Dumnezeu, în viața mielului. Când El ne va arăta rănile Lui, stând pe scaunul Slavei, când va vedea sub tronul său sufletele martirilor, care sunt ascunse, cum arată Apocalipsa acolo, noi cei vom arăta Lui venind? la întâlnirea cu El. Îi vom arăta această haină pe care din dragoste față de El, cu atenție și cu nesfârșit dor, am pregătit-o în timpul vieții. Dacă noi știm că atunci când vom vendea rănile Lui să arătăm haina noastră și să o așezăm ca pe un simbol și semna recunoștinței noastre, atunci vom fi cu adevărat fericiți și împliniți. Cum ți haina? Dacă chemarea se face astăzi, tu ai haina pregătită ca să intri? Că poți să intri, ați văzut. Dar nu poți să rămâi. Ai haina pregătită? Ești pregătit să primești, să petreci împrune cu El în veșnicie? Dumnezeu să ne ajute și să putem petrece cu El și să luăm aminte.